0: Quinto, 7 de diciembre de 1999. Queridos Jorge, Paola y Diego, acabo de leer el mensaje que ha dirigido el Papa a los participantes en la Jornada Mundial de la Paz que se celebrará el próximo primero de enero. Me ha impresionado tanto que he decidido copiar algunos párrafos porque reflejan el mundo en que vivió el abuelo. Abro comillas. Durante el siglo que dejamos atrás, la humanidad ha sido duramente probada por una interminable y horrenda serie de guerras, conflictos, genocidios, limpiezas étnicas que han causado indescriptibles sufrimientos. Millones y millones de víctimas, familias y países destruidos, multitudes de prófugos, miseria, hambre, enfermedades, subdesarrollo y pérdida de ingentes recursos. En la raíz de tanto sufrimiento hay una lógica de violencia, alimentada por el deseo de dominar y de explotar a los demás, por ideologías de poder o de totalitarismo utópico, por nacionalismos exacerbados o antiguos odios tribales. A veces, a la violencia brutal y sistemática, orientada hacia el sometimiento o incluso el exterminio total de regiones y pueblos enteros, ha sido necesario oponer una resistencia armada. Cierro comillas. Estas palabras son una síntesis dramática y verdadera de la historia del siglo XX que estamos a punto de finalizar. En Guatemala hemos estado casi un tercio del siglo en situación de guerra. Décadas y décadas terribles de violencia y más violencia. Guerrillas, secuestros, fosas comunes, refugiados, asesinatos de miles de inocentes. El mensaje del abuelo, que sufrió muchísimo a causa de la violencia, fue siempre de concordia y paz, pero no se quedó ahí. Mientras otros destruían, él se dedicó a construir la paz y el progreso con todas sus fuerzas, a favorecer el desarrollo humano, social y espiritual de su país. Puso en marcha numerosas iniciativas en bien del pueblo guatemalteco, especialmente de los más desfavorecidos porque sabía que el desarrollo, como decía Pablo VI, es el nuevo nombre de la paz. El siglo XX, continúa el Papa, nos deja en herencia, sobre todo, una advertencia. Unas guerras a menudo son causa de otras, ya que alimentan odios profundos, crean situaciones de injusticia y ofenden la dignidad y los derechos de las personas. En general, además de ser extraordinariamente dañinas, no resuelven los problemas que las originan y, por tanto, resultan inútiles. Con la guerra, la humanidad es la que pierde. Solo desde la paz y con la paz se puede garantizar el respeto de la dignidad de la persona humana y de sus derechos inalienables. Prosigo narrándoles la vida del abuelo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Supo que su maestro, Robert Debré, seguía vivo, tras participar activamente en la resistencia. Pero algunos de sus antiguos compañeros habían tenido menos suerte. Unos habían sido asesinados y otros, torturados o deportados. He querido fechar esta carta hoy, 7 de diciembre, en recuerdo de aquel 7 de diciembre de 1946 día en que se hizo realidad uno de sus grandes sueños, la unidad asistencial de San Juan Zacatepeques, una colonia infantil para niños tuberculosos. Estoy convencido de que eligió esa fecha por ser víspera de la Purísima. En la actualidad el concepto de colonia infantil está ya superado, pero en aquellos años supuso un paso adelante en la lucha contra la tuberculosis. Y sus esfuerzos fueron reconocidos. La Sociedad Protectora de Niño le impuso en 1946 una prestigiosa condecoración, la insignia de esmalte. Entonces, esa colonia infantil era una necesidad urgente. Miles de niños, indígenas en su mayoría, crecían entre grandes carencias materiales y sanitarias. No había antibióticos y cuando enfermaban, morían, como dice Belarriba en un ciento por ciento. Al comienzo, la colonia disponía solo de un servicio de consulta, de emergencia, hospitalización, maternidad, de un aparato de rayos X y un laboratorio. Luego fue modernizándose, gracias al abuelo, que se esforzó por llevar hasta aquel lugar apartado los últimos adelantos de la medicina. Escribía el doctor Hurtado: Debe ser motivo de orgullo para la unidad y para San Juan Zacatepeques el hecho de que es el primer medio rural en toda la república en donde se lleva a cabo el intento de vacunación rural masiva contra la tuberculosis por medio de la BCG, la vacuna de la Calmed y Gerin. Los niños tuberculosos solían pasar en la colonia un periodo de convalecencia bajo la dirección atenta del abuelo. La directora era su amiga Piedad García, que trabajaba con un equipo de médicos y enfermeras. Recordarán ese nombre. Piedad García fue la que puso al abuelo en relación con Monseñor Russell, y ella fue el alma y vida de la colonia con su dedicación y su entrega. El abuelo la retrata como una gran dama, corazón que brindaba a cada chico alientos amorosos de madre. Era como el ángel de cada uno de ellos, y estos le debían más que las medicinas. Cuánto espíritu ponía en las celebraciones navideñas y en la Semana Santa. Todos nos sentíamos emocionados al gozar con los cuadros vivos que ella sabía ordenar con especial delicadeza. La unidad asistencial de San Juan, afirmaba el imparcial, nació al calor de su cariño. Preciosa institución que da muestra de lo que puede hacer la iniciativa privada conjuntamente con el Estado y que ufanamente podemos presentar como modelo a todos los pueblos de la República. Me emociona leer lo que escribió el abuelo sobre la enfermedad del hambre, que era la causante de la enfermedad de muchos de esos niños. Decía que el hambre era el problema número uno de Centroamérica y que esos niños tenían dos tipos de hambre, hambre de pan y hambre de cariño. Puso los medios a su alcance para que esos patojitos disfrutaran de un clima agradable, de una comida sana y del cuidado amoroso de las enfermeras. Para un niño enfermo, decía, el cariño es algo decisivo, y él lo daba y lo repartía a manos llenas. Recuerdo una anécdota muy expresiva. Durante las Navidades organizaba una fiesta de reyes para esos niños y se disfrazaba de Papá Noel para llevarles los regalos. Era mucho más que un médico. Mejor dicho, era un médico en el sentido más profundo del término. Contaba el doctor de la Riva que los niños llegaban a la colonia esqueléticos y desnutridos, con los cuerpecitos carcomidos por la enfermedad. Ponían los medios a su alcance y cuando ya no podían hacer nada por un niño, lo enviaban al Hospital General diciéndole a Sor Matilde, la religiosa que les ayudaba, «Ese niño es un pollito», dándole a entender que había que concederle todos los caprichos porque estaba a punto de fallecer. El abuelo se desvivía por salvar la vida de aquellos chiquitos y cuando no lo conseguía, Iba con los que le ayudaban a la sala de autopsias para ver si las exploraciones que habían hecho eran acertadas. La familia, la enseñanza, los hospitales. Y se preguntarán ustedes, ¿cómo lograba llegar a tanto? Pienso que lo conseguía en primer lugar porque aprovechaba muy bien el tiempo y luego porque dedicaba a esa tarea hasta sus horas de descanso. Todos los sábados por la mañana, después de una larga semana de trabajo en la clínica y en la universidad, se iba con la abuela y los tíos a Santa Clotilde, una casita que tenían en San Juan, cerca de la colonia y la unidad asistencial. El domingo se levantaba temprano, iba a misa a la parroquia y pasaba visita a los niños de la colonia. Por la tarde, después de descansar con la familia en Santa Clotilde, retornaban a Guate, y así un fin de semana y otro. Eso explica lo que he oído decir tantas veces, que en esa zona todos los indígenas conocían al doctor Cofiño. Compaginaba la atención a su familia con el cuidado de esos niños. ¿Recuerdan los tíos que los viajes hasta allá eran muy divertidos? La tía Sofía, que era muy chiquita entonces, Siempre cuenta que el abuelo les compraba un helado a cada uno y hacían concursos para ver quién se tardaba más tiempo chupando el helado. Les decía antes que era muy exigente con sus ayudantes. Es comprensible. Debe ser muy duro contemplar día tras día cómo se te muere un niño y otro y otro sin poder hacer nada tantas veces desde el punto de vista médico, porque la medicina no estaba tan avanzada como ahora. Es lógico que desease trabajar con la mayor perfección posible y que en alguna ocasión, al advertir un error o una negligencia grave, reprendiese a sus colaboradores con firmeza. Afortunadamente, la abuela calmaba aquellos ímpetus. Llamémoslos por su nombre, violencias, violencias, decía el abuelo con humildad años más tarde. Y después de la tormenta, invitaba a sus colaboradores a comer a Santa Clotilde. De ese modo fue logrando, con su trato dulce y comprensivo, que esos ayudantes no se distanciaran del abuelo. En esto, como en tantos otros aspectos, supo estar al lado del abuelo, ayudándole de forma discreta y prudente, sin que se notase. El abuelo hizo un gran trabajo médico y científico en la unidad asistencial y en la colonia infantil. En 1955, cuando se fue, dejó un archivo con 6.000 radiografías y más de 1.000 observaciones clínicas clasificadas y anotadas minuciosamente con su caligrafía de trazos firmes y seguros, con una letra casi indescifrable, como le sucede a tantos médicos. ¿Por qué dejó la colonia? Es una historia dolorosa en la que no quiero detenerme demasiado. Algunas personas de la junta directiva del Club de Leones, de la que dependía la colonia infantil, le acusaron nada menos que de malversación de fondos, por cobrar por su trabajo una cantidad tan pequeña que ni siquiera le llegaba para reparar las averías del carro por aquellas malísimas carreteras malversación de fondos. Decían que no debía cobrar nada, porque los leones solamente trabajan ad honorem. Pero es evidente que no es lo mismo emplear una hora al mes en una junta directiva que dedicar todos los fines de semana a una tarea profesional, como hacía él. De hecho, comenzó a trabajar en mayo de 1942 y recibió su primer sueldo, muy exiguo ocho años después, en diciembre de 1950. Explicaba el abuelo, «Manejar la colonia infantil desde el punto de vista médico requiere no solamente mucho tiempo, sino mucha experiencia y una constante dedicación. No es ecuánime querer equiparar una función directiva como la que corresponde a la directiva del Club de Leones o a la directiva de la colonia, con la función técnica en la cual los servicios que se prestan no son como miembro del Club de Leones, sino como un profesional de carácter técnico. No es justo aceptar que una persona durante años, más de 10 años, trabaje sin remuneración alguna, dedique sus únicos días de descanso a la atención de la colonia. Y fuera de esto, dedique tiempo durante la semana a la atención del dispensario, para el entrenamiento del personal médico, para la resolución de muchos asuntos que a cada instante se presentan. Pasaron los años y en 1976 la Junta Directiva del Club de Leones revisó el caso y aclaró aquel triste suceso lamentando aquella decisión que afectó profundamente a algunos colaboradores del abuelo, como Piedad García, que sufrió un ataque al corazón, que la dejó postrada en cama durante 14 años. Sus alumnos dejaron también la colonia. A algunos les ofrecieron ocupar su puesto con un sueldo tentador, pero ninguno de ellos quiso aceptar. Abro comillas. La actual junta directiva, Consciente de las razones que motivaron su renuncia, lamenta profundamente el penoso incidente acaecido. Lamentablemente, escribía Jaime Brice Sandoval, presidente del Club de Leones, en tiempos pasados y presentes, existió y existirá justicia e injusticia. Estamos seguros que ninguno de nosotros habría tomado esa decisión. Cierro comillas. De estas cosas yo solo tenía una idea vaga hasta hace poco, porque el abuelo no solía hablar de esto. Sabía perdonar y olvidar. Ahora me he documentado mejor, pero no quiero darles nombres para que nunca guarden rencor a nadie, ni siquiera un resquemor. Hay que perdonar todo y a todos, y de todo corazón. Dios quiera que sigan siempre el ejemplo del abuelo, que años después invitó a Ciudad Vieja, al que había sido su principal detractor, como muestra de cariño y de perdón. Los padecimientos de aquellos niños tuberculosos, unidos las incomprensiones y las injusticias, fueron purificando su corazón. Descubrió en aquellos rostros infantiles, traspasados por el dolor, el rostro sufriente de Jesús crucificado, y una llama de fuego, de caridad, fue convirtiendo en cenizas la autosuficiencia de su juventud. Se hizo más humilde y paciente, más comprensivo y generoso, y comenzó a sentir de un modo impetuoso la necesidad de amar a Dios con toda el alma. Hay una anécdota que revela esa progresiva transformación. La tía Uca, que trabajó durante cuatro años en su consulta, desde 1948 a 1952, Cuenta que un día se presentó una mujer con un niño agonizante en brazos. «Rápido», dijo el abuelo, «hay que hacerle enseguida una transfusión de sangre». La primera transfusión de sangre en Guatemala se había hecho pocos años antes, el 4 de enero de 1942, y era todavía algo muy costoso. «Ellos no tienen dinero», dijo la tía Uca, ni para transfusión, ni para nada. No importa, dijo el abuelo. Lo que hay que ver es de dónde sacamos la sangre. Yo tengo cero universal, dijo la tía Uca. Fueron rápidamente al laboratorio y el abuelo comenzó a darle piquetazos en las venas. No atinaba y cada segundo que pasaba peligraba la vida del niño. Al fin dieron con una persona con el tipo de sangre adecuado le hizo la transfusión y salvó la vida de aquel niño sin cobrar un centavo en 1949 estuvo de nuevo en europa junto con mi mamá que deseaba conocer francia y quien no habían hablado tantas veces de parís fue el único viaje a europa que hicieron y eso que por su posición social se hubiesen podido permitir ese viaje y muchos más pero no piensen que fue un viaje de placer asistieron al curso de pediatría social que organizó en París el Centro Internacional de Protección a la Infancia. El abuelo fue como presidente del Comité de Guatemala. Y la abuela, que preparaba su graduación como trabajadora social, estaba muy interesada profesionalmente en esos temas. Les acompañaba el doctor Vasux. Durante ese curso, que duró seis meses, Visitaron muchos centros socioasistenciales de Francia y los Países Bajos. Establecieron contacto con especialistas del mundo entero, búlgaros, chinos, griegos, finlandeses, polacos, etc. ¿Recuerdan las peliculitas de 8 milímetros que a veces ponemos en casa con esa máquina antediluviana que me sorprende que siga funcionando? Las grabó el abuelo a lo largo de ese viaje y la única protagonista es la abuela. El abuelo la filmó muchas veces, en Francia, en Bélgica, en Sololá, junto al lago Atitlán, con el volcán al fondo, paseando junto a una rosaleda, asomada a un balcón, en Santa Clotilde. Le gustaba tomar primeros planos de su rostro, especialmente de sus ojos. Esas cintas muestran lo enamorado que estaba de ella. Ese viaje fue muy importante para Guatemala porque los abuelos, se trajeron del Instituto de París la vacuna antituberculosa, BSG, con la que se salvaron miles de vidas. El país, mientras tanto, seguía sin resolver algunas cuestiones acuciantes. En 1950, la tasa de analfabetismo era del 70%, una de las más altas de América Central y del Sur, y la sanidad se enfrentaba con retos formidables. No se había creado todavía un ministerio de sanidad Propiamente dicho, y las pocas enfermeras que había trabajaban sin medios, con salarios muy bajos y en una estructura integrada en buena parte dentro del ejército. Este dato indica hasta qué punto estaban politizados determinados sectores de la vida del país. El abuelo seguía actuando dentro del escaso margen de independencia que le permitía el régimen. Relata Gustavo González, el que no pertenecía a un sindicato y a un partido oficialmente reconocido, pasaba a ser un ciudadano de segunda categoría. Si desempeñaba algún cargo público, sabía que podía ser destituido de la noche a la mañana por el expediente fácil del anónimo, por orden superior. Ernesto rehusaba adscribirse a un sindicato o a un partido político. No iba con su manera de ser y de actuar. Era un científico, un investigador. Buscaba hacer el bien sin distinguir entre enfermos o niños de derecha o de izquierda, comunistas o anticomunistas. Sabiendo este modo de proceder de su director y adelantándose a lo que podía pasar, los enfermos del sanatorio antituberculoso San Vicente publicaron el 7 de febrero de ese año 49 en el diario oficial una carta en la que reconocían y alababan la labor del doctor Ernesto Cofiño en el sanatorio y la prosperidad de la colonia infantil en San Juan Zacatepeques. Pocos días después, el 26, eran restringidas las garantías en los departamentos de Izábal y Escuintla por los conflictos obrero-patronales. En el Congreso de la República, los frentes se definen en la abierta beligerancia política. A finales de marzo, el gobierno enfrenta un complot más. Abril y mayo son meses de manifestaciones antigobiernistas que son disueltas a palos y con lacrimógenas. La situación social se fue agravando hasta que el 18 de junio de 1949, el coronel Arana, hombre fuerte del gobierno de Arevalo y jefe de las Fuerzas Armadas, fue asesinado cuando regresaba del lago Amatitlán. Comenzó una nueva fase revolucionaria y el 25 de junio se suspendieron las garantías constitucionales. Entre otras revueltas, hubo una manifestación de protesta por el asesinato de Arana. La policía disolvió a los manifestantes a balazos y hubo muchos heridos, entre los que estaban Alejandro Duisman, que tenía entonces unos 20 años. Cuando se lo dijeron al abuelo, que estaba de viaje en el extranjero, Regresó lo antes posible y se dirigió directamente al hospital desde el aeropuerto para ver a Alejandro. «Estás mal, muy mal», le dijo. «Pero saldrás adelante. Debes vivir». Y se fue enseguida a visitar a sus padres para animarlos. Alejandro no ha olvidado nunca aquella mirada, llena de confianza y de energía, y aquellas palabras que le infundieron una profunda serenidad. Debes vivir. Durante el mes de octubre de 1949 se sucedieron las tormentas y las lluvias torrenciales. En la colonia infantil se notaron los efectos del temporal, aunque gracias a Dios no hubo víctimas, como en otros departamentos. En lo político se desencadenó otro temporal, con ataques a la libertad de prensa, periodistas expulsados, huelgas de trabajadores y un clima de gran crispación social del que les hablaré en mi próxima carta. Como ven, esa fue la constante del siglo que ahora termina, violencia y más violencia. El siglo XX fue un siglo de injusticia y de pobreza para gran parte de nuestro pueblo que conoció numerosas represiones, asesinatos y masacres sangrientas, y al mismo tiempo fue una acenturia de grandes conquistas sociales y humanas, de logros médicos portentosos y de profundos avances espirituales. Termino esta carta con una cita de ese mensaje que tanto me ha impresionado. El Papa recuerda que durante el siglo XX hubo millares de personas que fueron testigos de Cristo y los denomina honor de la humanidad. Abro comillas. Frente al escenario de guerra del siglo XX, el honor de la humanidad ha sido salvado por los que han hablado y trabajado en nombre de la paz. Es un deber recordar a los que, en un gran número, han contribuido a la afirmación de los derechos humanos y a su solemne proclamación, a la derrota de los totalitarismos. Ejemplos luminosos y proféticos nos han dado quienes han orientado sus opciones de vida hacia el valor de la no violencia. Su testimonio de coherencia y fidelidad, llevado incluso hasta el martirio, ha escrito extraordinarias páginas ricas de enseñanzas. Entre aquellos que han trabajado en nombre de la paz, no hay que olvidar a los hombres y mujeres cuya dedicación ha hecho posible grandes progresos en todos los campos de la ciencia y de la técnica, logrando vencer graves enfermedades y mejorando y prolongando la vida. Cierro comillas. Mientras leía esas líneas pensaba en el abuelo, que trabajó siempre en nombre de la paz. Hasta pronto, papá.